0: Eu vou viver de hoje em diante Como que pra sempre Eu quero eu ser, quero de, ser Deus. de Deus Quero viver a todo tempo Meu presente Como o presente eu, de eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu vou viver de hoje em diante Como que Bom dia, bom dia. Pois o Senhor é bom E santo é o seu nome Como o Senhor faz todas as coisas E nos coloca Todos os dias É uma nova perspectiva Para a nossa salvação Você se crê conduzido pelo Senhor Você permite que Deus Corrija? Você escuta, você dá atenção àquilo que Deus preparou para você? O caminho dele te empolga? Te leva? Pois é. Hoje dia do Senhor e a semana inteira Deus vai tratar de um assunto chamado correção fraterna. Quando você é corrigido no amor. Quando você é corrigido por causa do amor. Quando o amor não é só a meta. Ele é o meio e o fim. Temos o triste hábito de olhar a correção como algo cheio de... Eu diria até malvado, né? Quem corrige seria uma pessoa malvada, sem amor. Mas quando a gente vai observando o mover de Deus, sem a correção, nós não chegaremos no caminho. Porque a correção nos leva à verdadeira comunhão. É o saber que alguém... Tem um olhar mais apurado do que o meu. Alguém enxerga mais do que eu e é capaz de me levar aonde eu não consigo ir sozinho. Isso seria, de verdade, correção. Ser corrigido por Deus, por sua palavra, é ter plena comunhão dessa graça de amor. Então vamos ouvir esse evangelho e vamos meditá-lo E nos preparar para viver esses dias aí Semana com grandes dicas de sabedoria Permita-se ser corrigido Por que você tem que acertar sempre? Você pode errar e simplesmente voltar você pode errar e simplesmente retomar você pode errar e simplesmente se permitir ser amado parece que quando eu erro não há mais amor que a correção é uma punição quando eu erro eu preciso ser cuidado. E para ser verdadeiramente cuidado, eu preciso ser amado. Amado. Estamos num mundo que correção não é muito bem aceito. Nós temos muito medo de mostrar a nossa fraqueza humana. Vaidade, orgulho. Medo de... De se mostrar fraco diante dos outros. Ensinaram que a gente não teria defeitos, né? Mas os temos todos os dias. Todos os dias. E muitos... E a maior glória de um cristão é saber, não só saber, sentir-se amado mesmo que fraco. Amado mesmo que em pecado. Amado. Então oremos assim. Oremos hoje com o Salmo 94, um Salmo que quem faz a liturgia das horas, o sabe de cor, porque é o clamor diário da comunidade católica que reza a liturgia das horas. Mas na sugestão do... Na sugestão do... Salmo Responsorial de domingo o refrão que lhe bota é não fecheis o coração pelo contrário, né? mas não fecheis os corações ouvi a voz de Deus então eu diria não fecheis os corações mas contrário ouvi a voz de Deus a voz da correção do amor a voz da paz, da quietude, do equilíbrio. Vem, Senhor. Meu coração exulta de alegria em Tua presença. Tu és o meu rochedo, o rochedo que me salva. Por isso eu Te aclamo, Te venero. Te louvo no dia que Tu fizeste para nós. Quero ir ao Teu encontro hoje, aos Teus altares de Eucaristia, com louvores e com canto de alegria. Quero Te celebrar, Senhor, porque Tu és Deus e eu me prosto e me ajoelho por terra porque Tu me criaste, Senhor, porque és o meu Deus e o meu pastor. E eu fui escolhida como ovelha, uma ovelha que é conduzida por Tua mão. Ah, Senhor, como eu queria sempre ouvir Tua voz. Ser guiado por Ti, ser conduzido por Ti. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, como os filhos da revolta. Mas ao contrário... Eu quero ser proclamado e proclamador das tuas boas obras Inclusive as da correção Por Cristo Senhor nosso Amém Amém Pois é, vamos lá O Evangelho hoje está em Mateus 18 Versículo 15 a 20 Esse trecho faz parte do discurso comunitário de Jesus. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Se teu irmão pecar contra ti Corrige, vai corrigi-lo Mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Quem achas do teu irmão? Se ele não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas pessoas para que todos que estão sejam. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se Deus de vós estiver de acordo na terra sobre qualquer coisa, e quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Que escondeste essas coisas dos sábios, daqueles que acham que entendem tudo, que são capazes de dominar a vida. Glória a Vós, Senhor. Porque foi escondido a estes, mas revelado. Pessoas de alma bem pequena. De ovelhas que precisam de tua mão. Glória a vós, Senhor. Glória a vós por ser escolhido. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. A gente, em uma semana, tomar esse texto duas vezes. que praticamente foi, né? Não deu nem... Sete dias. <risos> e é interessante o tempo, né? Já estava em Manaus semana meditando esse texto com vocês. Agora estou aqui na Casa São Miguel. Mas Deus hoje nos coloca um outro olhar. Eu queria dedicar-me muito a essa correção fraterna por um caminho muito especial. É... Nós temos, muitas vezes, dificuldade da correção porque temos frágeis conceitos de autoridade. E nos achamos nossa própria autoridade. Fazemos um julgamento, infelizmente, de nós muito, muito bondoso. Não é? muito certo e por julgarmos-nos muito certos temos muita dificuldade de acatar o diferente o alerta o olhar sábio de alguma pessoa porque nós somos bons veja que quando somos confrontados Geralmente dizemos uma frase muito comum quando não somos abertos à correção. Quem é você para me corrigir? Você é um pecador como eu. Você não erra, né? São todos argumentos de defesa que, na verdade, não são defesa, são ataques. Fazem parte da nossa impossibilidade de escutar o soar dissonante daquilo que pensamos ou queremos. E eu lhe digo, sinceramente, e eu lhe digo, sinceramente, é mais comum do que a gente pode imaginar. Viu? <risos> a gente tem grandes dificuldades de viver isso essa dificuldade, se temos isso, esse problema com os homens e mulheres. E quando lemos a Bíblia com um pouco mais de atenção, e começamos a lê-la do Antigo Testamento, a gente vai perceber, corrige, corrige. Corrigir Adão e Eva. Corrigir. Corrigiu Jacó, ou oh, como corrigiu Jacó. Corrigiu Isaac, né? corrigiu Ruth, Raquel, corrigiu todos os juízes, corrigiu Samuel, Saul. Corrigiu os profetas, corrigiu Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Amós, que corrigiu, corrigiu Tobias, corrigiu Davi, corrigiu demais Salomão. E na plenitude dos tempos depois de tanta correção, Jesus veio e corrigiu Nossa Senhora, que corrigiu José, seu pai, corrigiu os fariseus, os restos da lei, corrigiu Israel, o povo eleito, mas chorou no Getsemane, dizendo Ah, Jerusalém, a correção não é garantia de entendimento. Coragem profética de corrigir não significa dizer que o outro vai receber. É por isso que ele junta essa frase da correção com a frase da unidade. Do versículo 19 em diante, do versículo 15 ao 17, ele apresenta o um modo de corrigir. E do 19 até o 20, ele corrige, ele fala da ligação. Ligar é emendar, é, conduz, é entrelaçar, fazer caminho de unidade. Caminho de unidade. E aí a gente vai se debruçando sobre o texto. Né? Vou até abrir aqui na outra versão. Mateus 18... E se há essa religação, por que insistimos tanto em, em de não nos ligarmos? E aqui eu vou falar o versículo... afirmos então, o versículo 21 diz uma coisa bem interessante, então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim por que Pedro vai dizer isso? porque Pedro entendeu os versículos anteriores e disse, a gente não liga a gente é corrigido e a pessoa continua pecando. E não peca contra Deus também, peca contra mim. Quantas vezes perdemos uma pseudo amizade, porque se fosse verdade, verdade ia embora. Porque você chamou a pessoa à correção. E quer ver? E ela vai embora com raiva do quem corrigiu. Porque ela não acata a correção. Porque certo só sou eu. Certeza só há em mim. Aí Pedro, indignado, diz: Espera aí, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Né? Quantas vezes eu tenho que acatar a falta de. esse desaforo das pessoas? Jesus. Além de corrigir, derrama misericórdia de 70 vezes 7. Porque o amor é insistente. O amor não desiste. Se você desistir facilmente de alguém, é porque lhe falta amor. Sem amor. As pessoas valem o que pesam. Valem o que eu posso dar ou receber. Vale a concluência. Mas aqui, me desculpe dizer, a gente embola o meio de campo, tá? Parece que perdoar. Parece que corrigir é um ato de congruência, de, 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 de aceitação. Que perdoar é esquecer. Que perdoar é, é aliar-se. Que perdoar é passar a mão por cima. Na profunda correção, já há o perdão e só perdoamos de fato se de fato estivermos nesta unidade e nessa humildade de, de acatar aquilo que muitas vezes não enxergamos deixar ser cuidado por esse amor é deixar acontecer em si uma grandeza muito mais profunda, amorosa, de uma correção. Eu confesso a vocês que já, já torci muito o nariz para a correção. Já incompreendi demais a correção. Demais. <risos> E sempre eu, eu, vi a, a correção como as pessoas não gostam de mim. Fulano só fez isso porque não vai com a minha cara. <risos> porque, cadê aquele corrujo de fulano e clama. <risos> Eita! Você precisa olhar. Um... Muito mais amplo essa, essa dimensão. Não sei se vocês notaram, hoje a minha fala está assim, bem tirando do central, para ser bem amplo, né? É um olhar bem geral, bem de cima. Porque a gente não percebe esse mover de Deus, irmãos, a gente fica perdido nesse mover de Deus. E não virá sobre mim nada que Deus não permita que venha. Então, se não virá sobre mim nada que Deus não permita que venha, então, se veio um momento de correção, é Deus mesmo que está me corrigindo. Por isso, a lógica de Jesus, lembra que eu expliquei durante a semana, né? Se alguém errar, aí vem um, vem dois, depois vem a igreja. E a igreja é a mãe. É a esposa de Cristo. A igreja é o próprio Cristo. Então, hoje eu queria falar dessa dimensão de quando é Cristo... Que envia o corretor. Mas, Diácono, tem hora que eu sou corrigido injustamente. Tem. Tem. Não estou lhe descartando totalmente essa possibilidade, não. Existe, porque resultados. Se você se submeter humildemente a uma correção injusta, Deus justamente lhe abençoará, porque você foi justo. Então, nem quando tiver errada a correção, Deve ser em você causa de rebelião. Submeter-se à correção é abrir-se a uma vontade bem superior à sua. É permitir que Deus faça em você aquilo que você não tem capacidade de ver ainda. Por que Deus permitiu que eu fosse corrigido aqui? E o que parece humilhação se torna transformação. E quando eu acato a humilhação com alegria, eu transformo o meu dia a dia. Quando eu sou simples no agir, no receber e no conduzir, eu me transformo num ser de Deus. Um ser dócil ao seu conduzir. Então, não tenha medo nem da injustiça, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Paulo entendeu tanto isso, que Paulo foi corrigido corretamente, e corrigiu muitas vezes corretamente, mas Paulo foi corrigido injustamente às vezes. E obedecer? Quantas vezes a igreja tem um entendimento mais duro sobre nós e nos corrige e nos parece injusto naquele momento, mas quando se obedece, a graça só cresce. Vixe, eu estou tão poético, né? Hoje as palavras estão vindo em rima. É, irmãos. É por isso que o versículo 20, ele vai dizer, de novo eu vos digo, se dois de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai. Porque se você tiver humilde, humilde decisão, humilde caminho, humilde obediência, você vai ser ouvido por Deus, você será atendido por Deus, você será cuidado por Deus, você será amado por Deus. E esse amor se multiplicará neste ato simples, congruente, transformador. Pare de querer ter controle daquilo que você nunca vai ter controle. Permita-se descontrole de ser conduzido por alguém que enxerga do alto, mais alto, mais claro, verdadeiramente o que deveria ser. E receba as correções como elas se, se tornassem modelações na sua vida. Que fossem lhe levando e lhe forjando Aquilo que você é. Você já.. Você já ouviu uma árvore chorar? Não, Não, não comece a ficar louco, não, a não chora. É, não, nunca vi a árvore chorar. Mas imagine uma ave chorando. E imagine você com uma foice, um machado, um serrote né ou uma máquina dessa que eu esqueci o nome agora que serra, uma não sei a ave tendo boca e voz e você olhando para a ave cortando galho a galho vrum, 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 vrum. e ela gritando e chorando tá doendo por que você está fazendo isso comigo? Esse galho tinha tanto fruto, tinha tanta flor. Esse era um galho que eu demorei tanto que ele crescesse em mim. E você vem e passa o machado. Que injustiça você está fazendo comigo. Meses depois, a árvore está mais frondosa, mais bonita, mais acertada. Não estou falando daqueles que cortam pelo pé e matam a árvore. Porque esse não é o pastor, é o lobo. Mas é aquele que polda, por mais que a árvore não saiba porque está sendo paudada. ela vai se transformando naquilo que deve ser. Então, tenha sabedoria de receber as correções. Tenha sabedoria de esperar as demoras de Deus. Acolha com humildade as injustiças e colha a condução. Setenta vezes sete, irmãos. Setenta vezes sete. Sempre deixe ser conduzido pelo amor de Deus que permite que haja correções justas e fraternas, correções de amor que permite injustiças mas tudo concorre para o teu bem tudo vai te levar a ser uma pessoa mais madura principalmente se você acolher isso com um olhar atento com o coração aquietado. Como Nossa Senhora, quando você não entender o que está acontecendo, calar-se. Não parecia lógico matar um homem justo como Jesus. Não parecia lógico maltratá-lo daquele jeito. E não é. É por isso que Jesus não foi assassinado, né? Mas... Quem estiver nessa live, e for mãe, e estiver me ouvindo, vai poder dizer, é mesmo, Diário. O que é que eu faria no lugar de Nossa Senhora, vendo meu filho ser espancado e morto injustamente? Sem ter merecido nada do que aconteceram com ele. Nada! Mas ela, sem entender, guardou no coração. Porque Deus tinha um propósito. E ela não compreendia o propósito. Mas ela confiava mais em Deus do que no que ela entendia. Você só não terá medo das correções. Se você confiar mais em Deus do que em você mesmo E no lugar de ser você o juiz dos outros você aprenderá a ser mais irmão porque se seu irmão pecar contra você aí não será mais a injustiça de você ir para com Deus você chegará perto do seu irmão com mais unidade você lerá com mais humanidade aonde está seu irmão. Quantas vezes eu fui conclamado a desistir de pessoas, porque elas não tinham mais jeito, elas não eram para cá, elas não tinham mais salvação, e por esperar, elas se transformaram. As irmãs não conseguem entrar porque é a prova de Loura. Essa, essa, esse portão é a prova de Loura. Desculpe, Lourinhas que estão me assistindo, essa brincadeira. <risos> E é aí onde mora todo o problema. E aí, a última, o último versículo para a gente compreender, os dois últimos versículos para a gente compreender, são os versículos 19 e 20. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa e quiserem pedir, isso lhe será... Concedido. Então, o mecanismo transformador em nós está em concordância. Então, quando eu sou a pessoa que me abro, a correção, eu facilmente me concordo com a outra. E quando eu concordo, eu me ligo. Quando é que Deus move mais o meu ser? Quando eu não compreendo, mas concordo com o que Deus fez. No lugar de concordar, a gente fica rebelde Por que Deus tá, deixou acontecer isso comigo? Porque isso está acontecendo? Deus não está vendo não? Eu devo estar com a contaminação Vamos lá, para rezar, para quebrar a maldição Não, concorde Concorde com a dor Concorde com o peso Concorde com a crítica Concorde Porque aí vem a, a palavra que diz Se bater de um lado, deu outra Poxa, Concorde mas não é justo, diácono. Concorde. Mas não está certo, diácono. Concorde. Porque tudo concorre para quem concorda. Porque aquela pessoa está fazendo errado. Mas Deus vê todas as coisas. E Deus não suporta a injustiça. Deus ama o fiel. Então, se você foi humilhado e, for hum e se humilhar, Deus vai te... Exaltar. Agora você não permite ser humilhado, você discorda e é rebelde. E aí, no lugar de fazer congruência, você faz incongruência. No lugar de ter comunhão, você faz descomunhão. Não é o primeiro sinal de Satanás dentro da gente, fazendo a gente não entender nada disso? Veja como a gente faz panelinha. Eu sou amigo de alguns que concordam comigo. Eu devo ser amigo de Deus. E tenho que amar, meu irmão. E eu amo o meu irmão porque ele é diferente de mim. Eu amo o meu irmão porque essa é a minha obrigação de comunhão. E se eu não abrir-me essa comunhão madura, eu vou estar sempre desligado de Deus. Aí o que eu rezo não chega. Aí a minha vida começa a ficar sem sentido, eu perco a fé... Porque eu rezo, rezo e Que Deus não me escuta Escuta mesmo não Porque Deus não concorda Com a sua discórdia Porque se dois ou mais se unirem Se reunirem Dos lugares que forem E se unirem O Senhor ouve E o que você pedir será alcançado Porque Deus ama a justiça e o direito, então se você humildemente cai se você humildemente cai Deus lhe levanta, se humildemente você acolhe, Deus lhe transforma se humildemente você obedece Deus lhe honra se um um patrão, se seu pai se a igreja, se alguém corrigir e você cair né, em injustiça, não levante sua mão para se, se defender. Enquanto você se defende, você está agindo com sua própria mão. Humildemente deixa e a coisa vai congruindo. Porque tudo concorre. Mas não, o diabo dói demais. Injustiça dói demais, dói. Mas injustiça viveu Jesus na cruz. Mais injustiça viveu Jesus na cruz. E foi Paulo e essa injustiça. E terminou em quê? Em ressurreição. E o que não era salvação virou salvação. O que não era paz virou transfiguração, O que era dor virou restauração. E já não havia mais dor. E já não havia mais tristeza. E já não havia mais pecado. Porque a obediência te levou para o lugar da santidade. E a santidade te levou para religação e unidade. E essa unidade te levou à paz que você precisa, meus irmãos. Então, Seja um condutor dessa paz e ame a justiça. Aceite, oferte a correção fraterna. Fraternidade é irmandade. Mas eu penso diferente. <risos> Mas eu não concordo. Pode ir espírito rebelde. Não é? Não é? Menino mal ouvido. Não é? Menino maluvido, a gente tem um bando de menino maluvido que resunga é a mãe corrigindo, o pai corrigindo, e o eu... menino. Quando faz assim, vai, menino maluvido, vai, vai. E vai se perdendo. Deus, às vezes, e aqui eu vou terminando, chama você lá atrás. Aí, você vem esdrúxo, né? Manda uma carta. Manda uma carta. Aí, do meu tempo, né? Manda um telégrafo, que é só a frase. Aí vai subindo pra cá. Aí manda um zap, manda um e-mail, né? Escreve no seu Orkut. Manda. Eu falei pior, gente. O telégrafo é bem pior do que o Orkut. É, aí manda um como é aquele do passarinho? tweet né? fala no teu zap liga pra você mas sabe o que é que você faz? não, eu não aceito não quero não eu quero ser livre eu quero fazer o que eu quero porque eu não me vejo fazendo tal coisa eu não me vejo assim desobediente uma pessoa veio, duas pessoas veio, a igreja veio. E quer que você vá? Você rompe com tudo isso e vai para a solidão.